0: Crecer te aconseja, ahorra más salir al supermercado. Haz una lista de lo que necesitas y evita las compras compulsivas. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.
1: La portada en el Faro Radio.
2: Presidente, conocemos la historia, no la queremos volver a repetir. Ustedes saben lo que es el pueblo, dónde radica el poder, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se lo enjuiciamos a él. Pero usted es el Jefe Supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de paramilitares, de sus tropas de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. ¿Pueden dormirse todos tranquilos? Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué le salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos esta no es una mesa de, de, de diálogo. Es una mesa para negociar su salida y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo
1: Esa voz que escuchamos es la del estudiante nicaragüense Lester Alemán. Y estas eran sus declaraciones, sus exigencias en la primera mesa de diálogo nacional que intentaba solucionar la crisis social en Nicaragua. Ese intento de diálogo ocurrió, de hecho, el 16 de mayo de este año. Y ahí, como hemos escuchado, Lester le exigía a Ortega el cese de la represión en las calles y le advirtió que la mesa y los nicaragüenses exigían su salida del poder. Para entonces se cumplían apenas 28 días de revuelta social, persecución y represión del régimen de Ortega, Ahora han pasado ya casi cuatro meses, 120 días y la persecución de hecho no ha cesado. Todo lo contrario, en su intento de devolver el control al régimen, Hombres armados paramilitares protegidos por la policía nicaragüense han atacado sin piedad los sitios, es decir, universidades, iglesias, pueblos en los que universitarios, jóvenes, obreros, campesinos y otros ciudadanos nicaragüenses resistían contra Ortega. En julio, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablaba ya de 295 muertos en la crisis nicaragüense. Hoy, 16 de agosto, en Managua, la gente ha vuelto a las calles para exigir también la libertad de unos 400 presos políticos. Y ahora, en El Faro Radio, hablamos con dos de las universitarias líderes que resisten y continúan desafiando al régimen Ortega Murillo. Así es que damos la bienvenida a El Faro Radio a Enriat Martínez, dirigente estudiantil de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia de Nicaragua. Enriat, gracias por venir al Faro Radio.
3: Gracias por invitarme.
1: Y también damos la bienvenida
3: a Alejandra
1: Blanco, dirigente estudiantil, también de la Coordinadora Universitaria para la Democracia y la Justicia de Nicaragua.
4: Muchas gracias, un gusto.
0: Bueno, iniciamos así este espacio de entrevista. Y comenzamos quizás con una pregunta para, para Enrieth, ¿verdad? Ya hemos dicho que ustedes son estudiantes universitarias. De hecho, en tu caso, Enrieth, estudias quinto año de Sociología. Y sabemos que antes del 18 de abril, cuando surgieron las protestas contra las reformas que Ortega proponía el Seguro Social, vos ya estabas protestando por la ineficiencia del gobierno en atender el incendio en la Reserva Natural Indio Meis. Pero, ¿dónde estabas antes? ¿Quién eras antes de este ciclo de protestas que ahora lideras?
3: Bueno, um, anteriormente yo estaba estudiando mi quinto año de sociología, esa carrera sabatina en AUCA de Nicaragua y de hecho... Eh, en, entre semanas lo que me encargaba era de asumir un rol de asistente de investigación en uno de los centros de mi universidad. Eh, antes era una estudiante como cualquier otra, estaba enfocada en mis clases porque estoy muy interesada en toda la cuestión de la investigación académica y me veía más proyectándome como en, en ese ámbito más, más, más bien.
0: ¿Y en tu caso Alejandra? Eh, el estallido se da el 19,
4: yo recuerdo que un 18 de abril estábamos de los más normales en la sección de clases recibiendo la lectura del profesor y de repente un 19, que es el día siguiente, ¿no? estábamos corriendo de las bombas de gas lagrimógeno y las balas de las turbas organizadas del gobierno. ¿Qué, o sea, ¿Qué estudias Alejandra? Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Y solo para...
1: para completar esta presentación rápida
4: que estamos haciendo con los que nos escuchan, ¿qué edades tienen ustedes? Yo tengo 19 años de edad.
3: Yo tengo 24 años.
1: ¿Y qué lleva a que dos estudiantes, una de sociología y una de ciencias políticas y relaciones internacionales, tengan que asumir en primera fila esta lucha que ya acumula cuatro meses? ¿Cómo, cómo terminan? involucradas así, liderando esta lucha, esta resistencia contra Ortega y Rosario
4: Murillo? En mi caso esto inicia a partir de una crítica, pero muy rápida, eh, crítica ¿no? conmigo mismo, o sea, porque al final nosotros nos estamos educando para ser actores de cambio, para retribuir a la sociedad nicaragüense eh, lo que aprendemos en los salones de clases. Entonces, es imposible ser indiferente a procesos sociopolíticos que llevan a la negación del respeto de los derechos humanos de tus compañeros. Se piensa que la crisis explota con lo de INSS, pero la verdad es que muchas personas, y me incluyo, nos sumamos a la calle cuando nos dimos cuenta de la ola de represión. Salimos por solidaridad, salimos por humanismo, salimos porque eran nuestros compañeros los que estaban siendo eh, golpeados, los que estaban siendo asediados. Entonces vos salís a apoyar y vos decís,
0: no, yo no yo no puedo ser indiferente, yo tengo que ser parte de esto. En realidad, ya Alejandra lo comentaba que en su caso, eh, esa... ¿Podría decirse en algún momento apatía, verdad? Ella se cuestionaba esa apatía viendo todo lo que estaba ocurriendo y cuando ve además que comienza a haber mucha más represión, que comienzan a caer estudiantes, eh, decide también tomar el liderazgo. En tu caso, ¿qué pasó? ¿Qué reflexión hiciste?
3: Creo que más que yo tomar el liderazgo, sería como el liderazgo como me tomó a mí. Porque este, no, en definitiva no fui la única persona que salió a las calles. Muchas personas salieron a las calles a protestar. Y creo que yo me terminé involucrando en todo esto y asumiendo responsabilidades. Eh, justamente por lo que decía Ale, porque me daba cuenta que eran mis amigos los que estaban ahí afuera. Eran personas que luchaban por causas que eran totalmente justas. Y que en realidad, al fin de cuentas, no era eh, una causa... Eh, fuera de los parámetros. Realmente lo que estábamos hablando era de, en, en, en primera instancia, de reformas que que, ten, que tuvieran que ver con este, cómo estaban involucradas las diferentes partes del conflicto y cómo es que se estaban tomando las decisiones para crear esa reforma al seguro social. Y luego de eso era la cuestión de darse cuenta de darte cuenta que estabas ante un gobierno eh, que utilizó eh, una fuerza desmedida para intentar manejar una crisis interna y que ya sabíamos que este no era una cuestión de ahorita, es una cuestión de que a, a, había habido como un, una acumulación de malestar social que de repente explotó por esta mala gestión de la crisis. Y en ese caso eh, yo decidí participar, eh, en mi caso eh, no directamente en las protestas sino en las redes de apoyo y de solidaridad que tenían que ver con mover gente, mover víveres, mover medicinas y luego más directamente a la parte de organización. Justo porque sabía que habían amigos y compañeros que estaban en las calles y que probablemente un rol como dentro de la, dentro de la cara de la organización probablemente era también útil.
4: Y en este sentido a mí me gustaría agregar que con lo que dice Enriet vos podés apreciar cómo la realidad nos superó a nosotros mismos. No hubo tiempo de planificar, de... De, ¿De qué iba a suceder? De repente lo que nosotros hicimos fue salir en solidaridad con los compañeros con unas pancartas de los más sencillas, en una rotonda a manifestarnos y cuando nos vimos asediados, arrodillarnos y a levantar las manos en símbolo de que no teníamos armas. O sea, usualmente eh, la línea discursiva contraria te dice que somos chavalos que estamos siendo preparados. Y que ya estábamos listos para esto, pero no. Esto fue algo que nos superó a nosotros mismos y que nos tomó. De, eh, éramos simples estudiantes en la aula de clase Yo antes de esto no era ni presidente de grupo. Pero la transición fue abrupta y tuvimos que asumir el rol.
1: Ahora, me gustaría entender también qué pasaba en los días previos al 19 de abril. Ya en la mesa estábamos comentando que sabemos que había un grupo de estudiantes también y de campesinos que estaban protestando por lo mal que el gobierno había atendido el incendio en la Reserva Natural Indio Maíz, en Nicaragua. Pero yo también recuerdo que hace unos años, cuando iban a haber elecciones, en los meses previos se anuló, casi cualquier posibilidad de competencia y me acuerdo que haciendo una entrevista justo sobre eso, sobre la anulación de la competencia a nivel electoral, nos hacíamos la pregunta de ¿y la gente qué dice? ¿dónde están las organizaciones? y de pronto, en abril de este año nos sorprende la protesta contra las reformas del Seguro Social ¿cuál era el mapa antes? es decir, Managua nosotras que vivimos en una ciudad tan violenta no podíamos evitar ver a Semanagua como una ciudad pacífica, por ejemplo, donde se podía caminar por las calles y donde, a pesar de las críticas contra el poder que concentraba Ortega, se podía vivir con relativa estabilidad. ¿Qué, qué pasó antes? ¿Cómo se articularon o cómo se fueron articulando estas redes que finalmente sostienen la resistencia?
3: Creo que se fueron articulando en el camino, es decir, y creo que yo soy como un claro ejemplo de esto, de repente yo le pedí raid a una amiga y le, y le pedí pues, que me llevara a comprar cosas para entregárselo a los muchachos que estaban atrincherados y de repente me vi envuelta en una red de, de solidaridad y de repente me vi envuelta en espacios con más jóvenes que estaban organizados y de repente ya, estamos, ya estábamos pensando en crear un espacio. No un movimiento estudiantil, sino un espacio donde convergeran los diferentes grupos estudiantiles que estaban surgiendo en el momento. De ahí surgió la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Y en ese sentido fue, fue creándose de forma abrupta, fue creándose en el camino eh, y, y fue increíble. Realmente la rapidez con que todo esto se, se fue, fue tomando forma.
1: Pero antes, antes de las protestas de, de Indio Maíz y contra la reforma, ¿qué pasaba? Es decir, ¿Cómo se, ¿Cómo se había ido, si es que se había ido acumulando esta, esta energía para, ir para empezar a protestar abierta y permanentemente contra, contra el poder? Es decir, por eso citaba lo de la claro. anulación de la competencia en las anteriores elecciones. Es decir, surgen
4: casi por generación espontánea, entonces, este ciclo de protestas en las calles. Evidentemente... El caso de Indio Maíz y la, reforma, y la reforma al Instituto de Seguridad Social fueron los hitos detonantes, pero había, como bien vos lo decís, una acumulación de tensiones y ya habían voces en Nicaragua pronunciándose, pero no habíamos tenido el alcance, no había tenido el alcance que tuvieron los últimos dos eventos. Por ejemplo, hay una propuesta que salió este año, a principios del año, que una propuesta a la ley electoral que permite una mayor competitividad de los partidos en el momento de las elecciones. Esto se presentó en un canal nacional, en el Canal 12, en uno de los espacios de este canal. ¿De dónde venía la propuesta? Eh, venía de Ciudadanos por la Libertad, sí pero no tuvo mayor alcance. Igual, lo, allá había grupos de estudiantes que se organizaban en observatorios, en grupos transdisciplinarios de análisis ¿no? de, de, de lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Pero siempre tenemos... Como usualmente ocurre, ¿no? Una discursiva dominante que no permite una mayor calación en otros espacios.
0: ¿Y qué crees que en este caso sí lo permitió? Ya hablaban sobre la respuesta a la ola de represión, ¿verdad? Incluso el propio Ortega, tiempo después, bueno, días después de la protesta, decide derogar la reforma y, sin embargo, siguió permaneciendo en las calles, no solamente ustedes, sino también la ciudadanía, digamos. Eh, eh, ¿Crees que ese fue el detonante? Es decir, simplemente ustedes responden, ya se venían organizando, entiendo que es lo que quieres decir, Alejandra, que había cierta iniciativa del movimiento estudiantil, pero que es realmente eh, la represión por parte del Estado, ustedes además viéndose, digamos, desprotegidos, eh, la razón por la que deciden, entonces, permanecer en las calles.
4: En Nicaragua ya habían ya habían sesgo, ¿no?, de que ya había represión física en otros departamentos. Sin embargo... Eh, cuando ocurre en la capital se entiende que en la capital están las instituciones está el mayor entramado de los medios masivos de comunicación, hay un mayor acceso a las redes informativas entonces al ocurrir en la capital es un boom a nivel nacional y entonces empieza la mediatización del problema y hay que destacar en este punto que en los primeros días se censuraron a los canales que estaban transmitiendo lo que ocurría pero el auxilio que naturalmente tenemos por estar en, en este siglo XXI en la sociedad globalizada de la información fueron las redes sociales, las transmisiones en Facebook, lo que se escribía en Twitter y ese tipo de cosas que te permitía estar teniendo un feedback aun cuando los medios oficialistas transmitían todo lo contrario y cuando los medios que hacían un esfuerzo por llevar la noticia veraz estaban siendo censurados.
1: Ahora, vaya, ustedes dos son estudiantes universitarias, Lester Alemán también es estudiante universitario, Así es. Y, y sabemos que de hecho la organización estudiantil universitaria ha tenido un papel relevante en este ciclo de, de protestas, en esta lucha que han asumido, pero ¿qué otros sectores de la población nicaragüense también han sido fundamentales para mantener esta resistencia, para exigir a Ortega que renuncie?
3: Creo que las voces eh, que han permanecido altivas todo este tiempo, eh, y no lo digo por ser feminista, pero sí el sector feminista ha sido uno de los más beligerantes en todo este tiempo, no solo ahorita, sino previo. Eh, con las manifestaciones que también eran de una u otra forma reprimida antes del estallido, antes del 18 y a todo eso también se le suma el movimiento campesino que tiene Así alrededor es. de 4 o 5 años luchando en contra de la ley canalera, canalera y que básicamente es luchar por una soberanía sobre su territorio, sobre sus tierras y a eso se le suman también las voces muchas veces calladas en el pacífico y centro del país de las comunidades indígenas y afrodescendientes, es decir hay muchas voces que eran disidentes de, este, de, de esta matriz o de este discurso de una Nicaragua que estaba en progreso, que estaba a un crecimiento estable, económico año con año y que estas voces han demostrado año con año también eh, la eh, sistemática violación de derechos humanos o la sistemática forma en que el gobierno reprime eh, la protesta social, sin embargo yo he de decir de que a partir del 19 de abril eh, el uso eh, Desmedido de la fuerza Es decir, el mismo 19 de abril Un día después que comienza la protesta Ya teníamos los primeros muertos Y que en definitiva eso fue Eh la pólvora, además del de obvio este, eh, papel o rol de las redes sociales y de los medios de, comun de comunicación, como dijo Ale. Ahora, Enrique y Alejandra,
0: han pasado ya cuatro meses, ¿verdad? Pareciera, eh, desde quienes lo vemos de afuera, la situación que el gobierno de Ortega Murillo ha logrado de alguna manera controlar, no sé si para el exterior, mantener eh, como cierta estabilidad de la crisis, ¿verdad? Pero ustedes que están allá, que... Ahora están organizadas, organizados, ¿cómo lo están viviendo? ¿Y cuál consideran es el punto en este momento eh, de esa situación? Eh, ya nos han preguntado eso antes.
4: Uh -huh. Es una pregunta muy buena. Porque Nicaragua no está en un estado de normalidad. Lo que ocurre es que estamos en, el, en la etapa de criminalización de la protesta. Y de las personas o los actores que se han vinculado directamente a estas sinergias sociales... Y entonces vos mirás que ya no hay una represión a nivel masivo, pero sí hay, una, re, hay represalias focalizadas.
1: Cuando decís criminalización, estás hablando de acciones específicas entonces del gobierno para perseguir a través de
4: las instituciones. Claro que sí. Se le están abriendo cargos penales a los jóvenes que fueron líderes en las manifestaciones. Un claro ejemplo de esto es... Eh, no es estudiante pero Medardo Mairena él era dialogante eh, acreditado por el gobierno nacional en la mesa del diálogo eh, estuvo en las sesiones y ahora Medardo está preso O sea, y, vos de, y, en, y entonces eso es normal en Nicaragua, eso no es normal en Nicaragua siguen habiendo personas desaparecidas eh, en cualquier momento recibimos una llamada que uno de nuestros amigos se desapareció no sabemos dónde está y nadie responde por él y obvio, obviamente al ser eh, una cosa focal y hay individuos que ya saben quiénes son, que se encargan de rastrearlos, de buscarlos, de ubicarlos, vos no sentís que se está dando el mismo escenario, pero no estamos normal.
1: Es decir, ¿el gobierno y los paramilitares han ganado la lucha en la calle
3: por ahora? No, hace poco, de hecho, la semana pasada... Eh... No, esta semana y la, la semana, semana pasada, sí, eh, dos marchas muy grandes ambas por la libertad de presos políticos. Es decir, las personas saben cuál es la consecuencia de salir a las calles y nosotros ya tenemos muchos reportes de barrios donde llegan para policiales o llega la policía con lista en mano viendo casa por casa quiénes son las personas que estuvieron en protestas para llevárselas. Entonces este, nosotros no estamos normal porque tenemos una crisis de nuestras instituciones eh, y eso es, es algo que tenemos que reconocer. Eh, la institucionalidad de nuestro país está en crisis y como me dice Ale, la criminalización de la protesta que ha llevado a un éxodo masivo además de la, de la violencia que tenemos en este momento y que nos muestra de que eh, en Nicaragua no hay normalidad mientras no, mientras no hay institucionalidad.
0: Entenderíamos que ustedes también son víctimas de esta persecución, ¿no? Sí, así es Ahora un poco para hablar también de los estudiantes, del movimiento Por supuesto, algunos sectores, también mediáticamente, se habla de estudiantes opositores, ¿verdad? al gobierno Pero ustedes que están desde adentro, ¿qué nos pueden decir sobre estos estudiantes? Es decir, hay gente de diferentes corrientes políticas, hay gente que seguramente eh, apoyaba o apoyó en algún momento a, a este gobierno eso es así, que nos pueden hablar eh, de cómo se están organizando cómo decidieron organizarse y cuál es su rol actual, porque en su momento quizás era una respuesta a lo que estaba ocurriendo, verdad, cómo hacer para que no nos sigan matando, pero ahora cuál es el rol que están asumiendo con esta crisis
3: ok, um... En primer lugar, a mí me gusta mucho hablar No del movimiento estudiantil, sino de los movimientos estudiantiles Porque realmente son muchos, son muy diversos Y como vos misma estás diciendo Tienen todo eh, un tipo de eh, afinidad, de ideología un tanto diferente eh, Tienen propuestas diferentes de trabajo eh, Yo diría de que eh, en ese sentido El movimiento estudiantil o los movimientos estudiantiles en este momento Nos damos cuenta que nuestro rol es abonar eh, obviamente, a, a, a la denuncia de lo que está pasando, porque el sector estudiantil, sobre todo los jóvenes que recién salieron, si, recién fueron expulsados de forma violenta de las universidades donde estaban atrincherados, están siendo perseguidos, son objeto de persecución y de criminalización. Entonces, además de, de denunciar eso, obviamente, es la cuestión de eh, organizar, es la cuestión de proponer cosas que de nuestro sector nos parece es la mejor vía para eh, darle salida a lo que está pasando en el país.
4: Y por supuesto, antes de esto ya había un movimiento estudiantil eh, dentro de las universidades. Eh, hablamos de la Unión Nacional de Estudiantes, UNEN, eh, un nombre muy sonado en Nicaragua, porque debemos decir que aunque se lee como una organización estudiantil, UNEN es directamente un movimiento partidario. Ellos... Deberían de representar a los estudiantes Pero ellos responden a intereses partidarios Entonces es en este momento Cuando vos te das cuenta Que los líderes estudiantiles No están respondiendo A la demanda de la población Inscrita en las universidades Que se desvincula no? La Unión Nacional de Estudiantes Con el sentir popular y entonces empieza la sinergia de los movimientos o las expresiones universitarias, como ya lo dijo Henriette, uh -huh. que están por universidades eh, y, se, y se cada universidad tiene su facultad. Y entonces hay una nueva hay un nuevo intentos de organización estudiantil. Y es importante destacarlo, no es uno, son varios, porque creemos en la pluralidad, eso es parte de la lucha.
1: Alejandra, vos decías al principio de la entrevista que... La realidad las terminó superando y terminó superando a los movimientos estudiantiles que han tenido, de hecho, que empezar a organizarse y a formar redes. ¿Cómo, cómo se han financiado en estos cuatro meses de resistencia?
4: Eh, eso es otra de las cosas increíbles para las primeras reuniones. Por ejemplo, nosotros tal vez no teníamos ni para marcar la tarjeta. Entonces le decíamos al compañero que nos marcara nosotros. Marcar la tarjeta para el, el pasaje, de para pagar el pasaje del del bus, diríamos. De, del nosotros. bus, entonces Ajá. yo no andaba ahí, teníamos una reunión, y entonces en Ried me puedes marcar la tarjeta. Entonces ya Enriet me estaba financiando el pasaje. Y igual hemos trabajado con redes de la sociedad civil, personas sin ninguna, sin, sin, sin ninguna pertenencia a, a una organización política o partidaria que nos apoyaban. Cuando estuvimos asistiendo a las instituciones de educación superior tomadas, yo recuerdo que íbamos caminando y salió una señora de una casa y nos llamó, y nosotros nos acercamos y la señora nos regaló 100 Córdobas, un equivalente más o menos a 3 dólares, y nos dijo, tomen muchachos, para que se ayuden. Entonces, aunque al movimiento o a los estudiantes se les adjudica la lucha, la lucha es del pueblo. El pueblo ha estado de cerca con los estudiantes, apoyándonos de diversas maneras, tanto en resistencia física como a algo más material. La entrega de víveres, por ejemplo, en los recintos tomados, es algo que nosotros no hubiéramos podido sostener, pero nunca dejó de llegar la sociedad civil a dejar insumos para los muchachos que se encontraban ahí.
0: Ahora, ustedes no solo se han mantenido en lo local, ¿verdad? En el territorio nacional han salido, otros representantes también han salido eh, del país, ustedes están hoy acá y otros que han ido a otros encuentros, ¿verdad? Que también han sido cuestionados por esos encuentros, incluso hay una, una entrevista de Carlos Dada en el Faro a un joven. Arlene Morales, ¿verdad? Eh, de, que es uno de los representantes estudiantiles de la Alianza Universitaria, que él bueno, reconocía ¿verdad? ciertos errores, reconocía las diferencias, eh, que también son normales dentro de un proceso pues, que ha sido, eh, que ha salido de la nada y donde hay tantas personas, tantas corrientes. Eh, Digamos que todas estas salidas y estos eventos y estas presentaciones, pues no solamente se pueden hacer con dinero eh, de la gente, ¿verdad? Uh -huh. de, lo, de, lo, de lo que cada quien Así pueda es. aportar. Eh, y él hablaba también incluso de que sectores... Eh, de la empresa privada los han
3: apoyado. Uh -huh. eh, ¿Qué nos podrían ustedes decir al respecto de eso? Bueno, yo creo que también es como, ahí es donde es importante hacer como la diferencia entre los diferentes grupos que componen eh, la nueva ola de movimientos estudiantiles que van surgiendo. Al menos desde la coordinadora, eh, nosotros hemos nosotros andamos en taxi o andamos en bus o andamos a pie, eh, creo que esa es la cuestión con, con nosotros, pues realmente eh, hemos intentado tener mucho cuidado dentro de este plano porque sabemos de que... Eh, siempre hay diferentes actores involucrados y nosotros preferimos movernos con redes de solidaridad entonces son estas mismas redes las que nos trajeron hasta acá son estas mismas redes las que por ejemplo forman parte de eh, no sé si ustedes han podido seguir esta noticia de las caravanas por ejemplo las caravanas informativas que andan por ejemplo ahorita en Europa o que estuvieron en Europa en su momento y que luego eh, se movieron a eh, Sudamérica con la última noticia, el último video que salió de las jóvenes y los jóvenes que estaban en Chile entonces son esas mismas redes de solidaridad las que nos apoyan para eh, nuestro objetivo con estos viajes y el, el objetivo de nosotras todos al menos es la cuestión de informar lo que está pasando en Nicaragua. Por eso están aquí ahora en el Salvador, sí, con este objetivo para.
1: Clarificar lo que está exactamente, pasando
3: Exactamente, exactamente. nosotros sabemos de que eh, La información que sale de Nicaragua Es mucha, es muy compleja Y muchas veces es contrapuesta Porque hay una situación de polarización En los discursos, sin embargo Nosotras estamos acá para poder Brindar eh, ciertos insumos que ayuden a entender la complejidad, no, por ejemplo lo que estabas diciendo con, con el movimiento estudiantil y nosotros te decimos ahorita no es un movimiento estudiantil, son un montón y el que existía antes del de, antes del 18 UNEN realmente era un movimiento estudiantil que servía como brazo partidario dentro Así de las es. universidades. Casi casi se nos acaba el
1: tiempo. Ah, pues, el, el partido de el partido que se presenta como partido de izquierdas en el Salvador, el FMLN, que tiene el ejecutivo ha dicho a través de algunos de sus representantes que en Nicaragua lo que está pasando es que hay un grupo de desestabilizadores, ustedes en ese discurso, que son financiados por organizaciones de derecha que únicamente quieren desestabilizar al gobierno de Ortega. ¿Cómo responden ustedes a ese discurso que nuestro partido que se presenta como de izquierdas presenta para referirse a la crisis de Nicaragua?
3: Sí, nosotros entendemos de que ahorita es bastante complejo desvincularnos de estas matrices de pensamiento de izquierda y derecha, sin embargo, yo remito a la población salvadoreña a revisar cómo está compuesta la mesa de diálogo nacional, que está compuesta por una comisión de mediación, la Iglesia Católica, el gobierno y amplios sectores de sociedad civil es decir, ahí no solo estamos estudiantes está por ejemplo eh, una representación de trabajadores, de los sindicatos de transportistas, sector de productores sectores campesinos, empresas privadas incluso, es verdad eh, y en ese caso pues eh, he de decir que es bastante difícil, pero es importante cuando pensemos en la crisis en Nicaragua, dejar de pensar en el gobierno versus una oposición, porque tal cosa no no es así son los diferentes sectores de una amplia sociedad civil que ya acumulaba malestares en, en, en el territorio y que en esta vez, al ser invitados por el gobierno a la mesa de diálogo han decidido tocar un tema de fondo que es el tema de la democracia y la justicia con el fin de llegar a, un, a, una, a, un, a una solución consensuada para lograr la paz, respeto a derechos humanos y reinstaurar la, rein la, la institucionalidad en el país.
0: Voy a aprovechar lo que está diciendo Enred para hacer mención de la encuesta que hemos llevado a cabo desde la cuenta del Faro Radio. Y le hicimos una pregunta a la audiencia. ¿Qué papel debe asumir el movimiento estudiantil en la crisis política en Nicaragua? 140 personas han participado hasta el momento y el 42%, eh, la mayoría, dice que deben insistir en el diálogo. Un, 26, sí. un 32% radicalizar la resistencia y un 26% participar en elecciones yo le hago la misma pregunta a ambas ¿cuál creen debe ser el papel que debe asumir estos cinco si no me equivoco, movimientos estudiantiles o diversos movimientos estudiantiles eh, ahora en esta fase de la crisis o en los próximos meses? Nosotros estamos
4: optando por el restablecimiento de la mesa del diálogo, que ha sido el espacio que de manera cívica y pacífica se ha previsto como un, eh, un medio no para obtener propuestas y soluciones a esta crisis que estamos viviendo. Nosotros seguimos pensando que necesitamos eh, reconstruir axiológicamente el país. Seguimos optando por una propuesta pacífica y de humanismo, porque aunque al final, aunque el humanismo es una promesa vieja que hemos escuchado hablar, creo que desde la primaria, es un proyecto que debe de pensarse de forma pragmática y que por el que po debemos de seguir apostando. Eso es importante. Y en, sé que se nos está acabando el tiempo, pero nosotros queremos eh, decirle pues, a la población salvadoreña que nosotros no venimos aquí a, ven a venderle, por decir así, eh, un discurso. Nosotros lo invitamos a que ellos realicen un análisis crítico del discurso, porque de esta manera ellos pueden eh, apreciar de manera más objetiva, cuál es la realidad que nosotros vivimos. Hablar de golpismo inmediatamente te lleva a hablar de oposición. Y nosotros no somos una oposición. Muestra de ello es que la primera marcha nacional convocó a un millón y más de personas. Una derecha o una oposición no, no lograría un millón y medio de personas en las calles cuando somos una población de seis. Bien.
1: Bueno, queremos agradecerles a ambas por habernos acompañado ahora en el Faro Radio. Han estado con nosotros Alejandra Blanco y también Enriett Martínez, ambas líderes estudiantiles de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia de Nicaragua. Gracias por
4: venir.
0: Gracias por invitarme. Gracias a
4: ustedes por la invitación.
0: Bueno, bueno y así aprovechamos de anunciar ya la segunda parte del programa Vamos con nuestra contraportada Hoy va a estar acá con nosotros el periodista Roberto Valencia Periodista del Faro y autor de Carta desde saca atrás. La historia de cómo Gustavo Parada se convirtió en el directo Ya volvemos El Faro Radio,
1: hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
2: Crecer te
0: aconseja. Reserva un porcentaje de tu dinero cada mes como ahorro. Esto te ayudará a contar con un monto para tus metas futuras. Crecen las posibilidades de ahorrar con AFP Crecer.